0: Alô, alô, você que está nos ouvindo neste dia de choro ou de riso para muitos fãs do Big Brother pelo mundo afora. Está começando mais uma edição do do programa mais querido da quarentena, o Tudo Menos Corona. Porque aqui a gente está se propondo a melhorar um pouco esse tempo de aprisionamento, de isolamento social, falando sobre tudo menos aquilo que você vai ver 24 horas por dia na televisão. Então, sem me alongar muito, é, vou apresentar a equipe que está aqui comigo. E primeiro, falando dos convidados, né? Apresentar Fernando Castro, nosso amigo, é, jornalista do Jornal do Comércio, e que está aqui mais uma vez fazendo uma pontinha especial no Caixa de Brita. E aí, Fernando, tudo certo? E aí,
1: Iago, boa noite. Boa noite, Clisman, Manuela, todos os ouvintes. Prazerzão tá mais uma vez aqui falando com vocês. Agora fugindo um pouquinho sobre futebol e dando aí outros pitacos sobre BBB, enfim, sobre esse tempo livre aí que a gente tá tendo com essa quarentena.
0: Chamar também é, a nossa Manuela Andrade que encabeça o Ki Braba, também do Caixa de Brita e aí Manuela tudo certo.
2: Eu adoro o conceito de Nossa Manoela... Porque assim... Eu virei uma propriedade pública... Todo mundo pode... <risos> Gostei... E aí pessoal... De boa... tô rindo aqui... Mas queria tá chorando... Um beijo... E
0: por último... O apresentador das últimas edições... Clis Mangama... E aí Cliz Tudo tranquilo?
3: Falei água Tranquilo, tranquilo não... Porque o coração ficou... Baqueado... Depois de ver o Paisão chorando lá... Feito criança com a saída do cara que tava se mostrando amigo dele e depois se mostrou do que não era enfim, tá complicado a relação lá de Babu e Prior e ver o Paizão daquele jeito me desmontou é complicado queria e mais uma vez aqui agradecer também a, presen- a presença né, de Fernando e de Manu e dizer que Fernando aí joga bola e manja de BBB rapaz cara aí e, é, é focado, e Mago,
2: joga e, e joga
3: e analisa BBB. E
0: Meu amigo, não só BBB. futebol,
1: queria muito estar tá escrevendo só sobre BBB, viu? Mas a gente tem que escrever sobre futebol, né?
0: Mesmo não tendo nada. É, Daí tirar sangue ser... de pedra, na verdade, para poder escrever sobre futebol.
3: Não, e se deixar Fernando escrevendo sobre BBB, vira o Chico Barney de Pernambuco, pô. Fácil, (risos) fácil.
0: Para com isso. Mas bem, como nem só de BBB vive a humanidade, a gente tem, antes de tudo, o nosso primeiro tema. Que é mais um jogo online que tem divertido bastante a equipe do Caixa de Brita durante a quarentena. E que a gente, inclusive, descobriu que o nosso amigo Fernando também é especialista no jogo que é o Gartic. Então, eu queria puxar por você, Fernando. Eu queria que tu explicasse um pouco o que é o jogo e como foi que tu começou a tua relação com ele.
1: Então, né, Para ser sincero, faz um, faz um tempinho que, que eu não ouvia falar, mas foi um jogo que, que tomou muito, assim, minha, minha atenção na infância. Eu jogava muito. Eu acredito que faz uns 10 anos, não sei, não lembro exatamente, mas faz, faz muito tempo que eu jogava. Eu lembro... Assim, a memória mais, mais forte que eu tenho é eu jogando com o meu vizinho. A gente tirava muito tempo jogando, é, assim, era uma, era uma febre. Assim, é basicamente jogo de imagem e ação, né? Sendo que você, na internet, você desenha, tem vários temas, várias, várias salas com os participantes. E aí você, você tenta ganhar acertando os desenhos e também desenhando né à medida que que a galera que está na sua sala vai vai acertando o seu desenho enfim e aí assim tem tem vários temas né objeto times de futebol enfim é um passatempo bem bacana e, e se você não tiver com muita coisa para fazer você perde aí horas e horas do do dia pra para jogar é um jogo massa é faz faz muito tempo que eu que eu não jogava, joguei para relembrar há uns dois anos atrás, ano passado, algo do tipo. Nessa quarentena agora ainda não não tive tanto tempo assim para procurar, porque enfim fora fora trabalho, fora o BBB, eu tô tendo aí que focar no no meu TCC, mas Opa, gostei. Assunto da... Doloroso, hein? Pois é, pois é pesado assim. Tô, tô me, me esforçando aí para concentrar, para arranjar um tempinho. Mas foi uma sugestão que eu gostei de ter, de ter ouvido aí. Quem sabe aí eu não, não procure voltar a jogar nesses dias.
0: Outra pessoa que, que disse que, inclusive, off, que tava passando madrugadas e madrugadas jogando Gartic, e que, inclusive, queria terminar a gravação logo pra começar a jogar, foi o Manu. Então, Manu, eu queria que tu explicasse por que, que esse jogo é tão viciante.
2: Olha, eu não sei. Eu tenho estado uma completa vagabunda. Mentira, gente. Eu tô trabalhando muito, muito, muito. É... No quebrava, principalmente. Eu acho que... Eu só não participei de uma gravação do Tudo Menos Corona, né? Ou talvez eu tenha participado de todas, não tenho certeza. Mas, enfim, eu acho tenho me dedicado só bastante.
0: Do... Só o programa do Naruto, que tu não tava.
2: É real, pronto, porque eu não gosto de Naruto, nem nem lembro qual foi a outra pauta, que também não tinha muito a ver comigo, eu não sabia nem o que falar. Então não adianta eu estar aqui, mas enfim. Eu tenho me dedicado bastante a, aos podcasts, aos projetos assim que eu tenho, e está consumindo completamente o meu juízo, e eu precisava é, espairecer, sair um pouco dessa, dessa vibe de trabalho, que as pessoas podem pensar que não, mas precisa é, administrar podcast, você gravar podcast, você ter um cronograma para fazer, enfim, é muito trabalhoso e exige muito de você, principalmente quando você está focado, enfim. E daí, um belíssimo dia, acho que foi domingo, a galera do, do Caixa resolveu jogar, e um dos jogos foi eu já tinha baixado ele há uns dois, três anos, pela foto de perfil que está lá, acho que já faz uns dois anos. E eu não me dei bem com ele, realmente não joguei. Mas, velho desde domingo eu estou completamente viciada. Eu estou indo dormir às 5 da manhã jogando Gartic. E eu não sei por quê. É só que, tipo, eu tô lá, eu não tenho muita coisa para fazer. E é muito bom essa vibe de adivinhar. E as pessoas... Tem gente nas salas que desenha muito bem. Tem gente que é, tipo, eu e desenha muito mal. E, tipo, é muito bom. Recomendo, é um bom passatempo. É uma coisa muito legal quando você não tem tem muito o que fazer ou quer sair um pouco dessa dessa vibe de obrigações. É um passatempo bem legal. eu acho que nem gasta muita muita memória do celular.
0: E você, Klisman? Acho que, pelo que a gente conversou, tu começou a jogar o Gartic agora durante a quarentena. né? E aí eu queria que tu falasse como é que está sendo esse período de aprender a jogar, e se divertir só com a galera do, do do caixa e tal. Fala aí, como é que tá sendo?
3: Velho, eu já conheci o jogo de. Tipo, já tinha visto meu irmão jogar. É, também ele. Como ele gosta de assistir muita live. Um dos jogos que ele via a galera fazendo stream era do Gartic justamente que fazendo uns desenhos crotos pra caramba lá. Aí, tipo, por isso eu peguei o conhecimento dele, sabia como era que funcionava e tudo. Mas parar pra jogar mesmo, nunca tinha jogado não. Se eu não me engano, até já tinha criado uma conta, mas jogar mesmo, não, não joguei. E aí, velho eu gostei mesmo dele, achei massa. Principalmente também pelo talento né, de desenhar da galera. Eu mesmo já mostrei o porquê do meu negócio ser com escrita mesmo, ou com a fala. Porque pra desenhar, a parte artística do meu cérebro não se desenvolveu. Mas
1: não vale
3: escrever o nome, não, viu? Pra roubar. Tem que desenhar. Sim, aí, tipo, em minha defesa, não só eu. A gente
1: roubava, viu? Escrevendo o nome dos objetos.
3: Não só eu, mas a gente lá, a galera aí do caixa, a gente jogando, a gente colocava alguma coisa em inglês, ou seta e tal, alguma coisa assim, pra tentar identificar, porque era foda. Tipo, caiu pra mim, irmão. Como é que eu vou desenhar, irmão? Fiz dois bonequinhos, <risos> um maior e um menor. Botei é, o símbolo de igual, DNA. Aí depois botei acerto, um mais, mais old, o outro menos old. <risos> só pra tentar ver quem que
2: acertava que era irmão.
0: Meu Acho amigo, que se só se acertaram com essas dicas, então a galera tá
2: fodida. Ó, oh, eu quero Acho dizer que uma coisa. Só duas pessoas é... acertaram. Eu não acertei, mas assim... É a gente Ela jogando tá só
3: fudida. Vê se mandou
2: quem disse que, tu, que eu tô fudida.
3: Thiago, ele disse que não acertar desse jeito,
2: não, eu, não. Mas daí não é surpresa pra ninguém, né? Quem me conhece sabe que eu vivo fudida, eu nem que eu esteja agora. Fudida já é o meu estado de espírito. <risos> ah. <risos> Mas enfim, eu queria dizer que esse negócio de colocar DNA, símbolo de igual e tal, só vale para salas bem particulares, né? Que você mesmo que crie, chama seus amigos. Se você for em sala aberta e tal, não pode colocar palavras, não pode colocar números, enfim, tem um monte de restrição nas salas.
1: Já foi muito banido também, viu?
2: (risos) Autodesenhos denunciados, enfim... Bem triste
1: Fui Imagina. desenhar uma moeda
2: Pode falar, Fernando
1: né, Só para eu falar que assim, na, da época que eu jogava Eu jogava no computador, né? Não tinha Num no, no aplicativo no celular E aí eu fico imaginando Se eu, se eu já desenhava mal com um o computador Imagine no celular, né? Pequeno, usando os dedos, então Acho que meu desempenho ia piorar
2: é, fui desenhar uma moeda Aí ficou colocar, por tipo, 50 centos Bicho, eu tomei banho, velho. Fiquei muito triste.
3: (risos) Como é se sentir banida por uma criança de 12 anos, mano?
2: Meu irmão, fiquei devastada. Não, o pior é o chat, velho. O chat é bom demais. Puta (risos) merda. Eu entrei no ontem que, tipo, tinha um cara. Eu fiquei muito irritada, porque o cara se achava, tava jogando com boot. Tá ligado? Cara, tem boot pra isso. Meu irmão, tem hacker pra isso. A galera aqui okay, é guarda, que bicho. Pelo que tesão Deus. é esse? Pelo amor de Deus. Mas enfim. E o cara tava dizendo que era prostituto. Mano, uma conversa de pirraia Aí entrou uma outra menina que aparentemente era velha também. Velha, assim, tipo, que não era um pirralha, tá ligado? Que tinha assim na minha faixa uhum. etária. E ela ficou, tipo, mas que merda é essa? Eu, ai, amiga, só entra na vibe. Só segue o fluxo. Nossa, nosso chat é péssimo, 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 péssimo. Não recomendo, gente. <risos> mas tá lá, né? Quem quiser participar, participe.
0: Só para falar sobre chat, é, eu não jogo Gartic, mas eu jogo outros jogos online, né? como, por exemplo, Dota, e jogo MMO. E, bicho, realmente, chat de jogo online é um negócio que você precisa ter muito estômago para poder ver. Eu, particularmente, não, eu particularmente mudo em todos os jogos que eu estou chat porque eu não tenho paciência, não. Um monte de pirrada de 12 anos falando merda. Porque muitas vezes não pode falar palavrão na vida real. E descarrega todos eles no chat do jogo online. Um negócio foda.
3: Pronto, eu sei que eu passei o que? Tinha um jogo de FPS Combate Arms que eu joguei por uns 3, 4 anos. Mais ou menos nessa faixa aí, jogando direto. Meu irmão, foi o período tipo. Eu comecei eu vi aqueles negócios, aquelas tabaquices e algumas eu achava engraçado. Conforme eu fui evoluindo, passando o tempo, eu vendo, meu irmão, a galera fala uma merda dessa. Como é que tem isso na cabeça? Aí eu fui ficando enchendo o saco. Às vezes a outra gostava de entrar na, na resenha. Mas depois, véio, o que dava pra pagar e evitar ali, que, o que tinha de pirrar é que chorava por merda. Puta que pariu, véio. começava a sair xingando de graça. Bicho, dava não. Hoje em dia mesmo, já não teria paciência. Outro que eu não, joguei também, online assim, que também tinha um chat, era menos, vamos dizer, menos tóxico assim, era do BF4, mas também tinha um ou outro que entrava que era uma merda, o Battlefield 4. Também tinha uns tabacudos que entravam falando merda pra caramba, aí eu deixava Sempre minimizado, velho. Não olha pra aquela bosta, não.
0: Eu acho que eu nunca peguei um chat tão tóxico quanto o do Dota. É tipo um negócio absurdo. Absurdo, velho. Porque os caras já... O jogo nem começa, os caras já estão xingando uns aos outros. Falando de mãe, pai, avô, parteira. É um negócio inacreditável, velho.
3: Ah, porra, e também o que esperar? Esse Spirrec só faz ficar no computador batendo punheta e jogando.
0: Eita porra, baixou o nível agora, viu?
2: Caralho!
0: Puta <risos> que pariu! Tô... Isso foi clisma mesmo. For... Vou mandar um torcedor calma aqui pra que um menino clisma. <risos> que parece que a revolta com o resultado do BBB deu uma subida na cabeça.
3: <risos> é a quarentena, meu velho. Desde o primeiro tudo menos coroa, eu já comecei a caralhar. Então,
2: eu hoje mas uma... eu tenho que concordar com o Clismo nisso aí, velho. Eu tinha um amigo que ele só falava em dota, e ele era exatamente esse estereótipo, punheteiro. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai saber que é pra ele. E agora ele não é mais punheteiro, ele tem até uma namoradinha. Manda o programa
0: pra ele. Cresceu na vida, porra! Aí sim.
2: Talvez Todo se o Vitor ouvir isso, ele vai saber também quem é. Mas enfim, só para vocês que muito próximas vão saber quem é.
0: Vai ter que soltar, vai ter que dar a a conversa no no chat. Mas enfim, acho que vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre o Gartic ou sobre jogos online em geral que vocês estejam jogando?
3: É só dizer que o Gartic é legalzinho e dá pra juntar com a galera e e jogar, é massa. Vale a pena a resenha, a tiração de onda.
0: A gente já falou de Gartic e War. Qual dos dois é melhor?
3: Rapaz, online e Gartic. O assim. Porque eu, isso porque o aplicativo do War é cagado demais, velho. O sistema lá, o jogo tem muita falha, muito bug e tudo, ele fica chato. Mas fora isso, é, entre, Vamos entre, dizer, eu tenho a opção de jogar o War no tabuleiro com vocês. E o Gart eu vou preferir o War mil vezes.
0: Bom, é. só para dizer que eu não falei das flores, a minha experiência com algo semelhante ao Gart é no tabuleiro jogando imagem e ação. A plataforma online, realmente, eu tipo, nem, nem testei. Mas eu estou aqui confiando em tudo que vocês estão dizendo.
1: Eu acho que o Gartic, online, é melhor do que o Imagem Ação. E o O, é, em tabuleiro, é melhor do que o online. Eu acho que tem, tem essa diferença aí.
2: É, eu nunca joguei. Vou, vou, meu Deus, eu vou falar disso até o meu cu fazer bico. Eu nunca joguei o O. No tabuleiro, porque ninguém nunca me chamou. Sempre tava rolando lá as coisas na, fa- na federal e ninguém lembrava de mim, de me chamar. Eu sempre fiquei excluída. Mas é beleza, eu fico com o Gart, porque eu sou menos burra lá. É, eu sou Calma, péssima, amor.
0: Seu dia vai chegar e você vai ter é, o seu momento de ser exaltada.
2: Espero que sim, não aguento mais ser humilhada, caralho. Inferno de vida. Oi, gente. Meu nome é Manuela. Quem quiser me namorar é só falar, tá? Tô solteira.
0: Ué. Ué,
2: que gratuito. É, <risos> é a quarentena, amigo. Eu estou completamente descompensada.
0: Hum, tá bom, então. então, pra evitar mais momentos levemente constrangedores como esse, vamos trocar de assunto e entrar na pauta principal do programa, que é, mais uma vez. É, o reality show que está virando a cabeça das pessoas, destruindo amizades e fludando as timelines no Twitter. Vamos falar de Big Brother Brasil. Bem, e nesta terça-feira nós vimos o El Mago, que joga e joga, que vence e vence, acabou se lascando. É, Felipe Prior saiu com 56% dos votos, dos jogadores mais polêmicos e mais carismáticos do programa, pois não dá para ficar neutro a ele, ou se amava ou se odiava a ele. E aí eu queria saber de vocês é, o que, que vocês acham que essa eliminação influencia agora no jogo.
1: Então, Iago, é, primeiro, não tem como não associar a eliminação de Prior com a situação de babu na casa, né? É, eu sou torcedor do de Babu sou Tim Babu então a eliminação de prior do Ipriol doeu justamente por conta da situação de Babu né faz a gente pensar como é que que vai ser aí esses esses próximos dias sem ele na casa e aí logo a, as primeiras reações de Babu traz justamente isso de de muito choro enfim pouquíssimas pessoas tentando consolar ele já tem aí várias imagens, vídeos mostrando ele ele isolado. Então é algo assim que que eu temo per, por por ele ser o meu favorito, né? Então, assim, fico triste por esse lado, mas acredito que a eliminação de Priol também pode beneficiar o Babu, principalmente por conta dos dos últimos dias, né, dos dos conflitos entre eles. Em relação à volta, em relação à coerência, enfim. Babu aí foi... relutou muito para votar em, em Thelma, em Rafa. Enfim, não votou, né? Acabou não voltando. Então, eu acho que, de certa forma, pode ajudar um pouco ele, pelo menos dentro da casa, no relacionamento. Aqui fora, assim, até pela, pela reação que o saiu bastante, bastante rápido da casa, falando bem rápido com as pessoas, inclusive com, com o próprio Babu, bem seco. É, eu temo pela torcida do Prior achar que o Babu teve alguma culpa, enfim, não, não abraçar de fato o Babu. Mas eu, eu torço para que de fato a torcida do prior abrace o Babu, enfim, para mim é, é o grande favorito a ganhar. E aí, eu acredito que nas próximas semanas, e nos próximos dias, aí já, já quinta-feira já tem, já tem prova do líder, né? Boninho desmitiu aquela história de, de três eliminações nos próximos dias. Enfim, vamos ver aí como é que vai ficar essa semana. E eu acho que Babu vai, vai sentir nesses primeiros dias, nesses primeiros momentos, mas eu acho que ele vai conseguir se dar bem sim na casa com a galera, principalmente com o com com Rafa e o mano.
0: Manu, tu que está acompanhando também o Big Brother e tal, é, tu acha que a gente viu muito no Twitter o Prior recebeu o selo macho escroto por causa do começo do jogo, e aí eu você, na sua posição, no seu local de fala, eu queria que tu dissesse um pouco sobre o que que tu acha de, desse, desse rótulo que ele recebeu. E o quanto tu acha que isso pode ter influenciado na saída dele? Apesar de ter... É, a torcida dele é do Babu, que são dois dos fandoms mais fortes, juntos para e quase conseguiram. Estava muito equilibrado e ele acabou é, sendo eliminado com pouco mais de 56% dos votos. É,
2: você me fez uma pergunta muito complexa. <risos> é, vira quase uma... É uma coisa que a gente está tentando desfazer, né? Que é essa coisa de militância, de, de reality show. A gente tem falado bastante de... Gente, porra, é um reality show, vamos, né? Mas é, é, é tipo, eu entendo completamente. Eu, eu, na real, tô tentando dissociar essa coisa de, de militância e de reality show. Mas não tem como a gente não não fazer esse essa observação, né? Até porque são pessoas, é, são parcelas da sociedade vivendo isoladas, né? É quando a gente vê o ser humano no seu estado mais puro, eu penso dessa forma. Ainda mais depois de mais de um mês já de confinamento. Né? Acho que já está entrando no segundo mês, não tenho certeza. Então é aí que, que você vai vendo máscaras caindo. Inclusive foi uma coisa que, que foi falada hoje, durante é, antes, na verdade, da eliminação, né? sobre como as pessoas é, se desfazem ali dentro e, e se mostram como são de verdade. É, eu não posso falar muito bem Mesmo estando no Abre aspas, meu, meu local de fala fecha aspas, Porque eu não acompanhei desde o começo O que eu venho acompanhado Do prior Era uma pessoa que estava realmente Num processo de, de Não ser escroto Mas tipo, toda a parte que eu peguei dele Ele já não estava mais tipo, Brigando, discutindo e afins Era só tipo as atitudes dele Do começo daquele grupo de Quando ele fazia parte do grupo dos machos é, isso reverberando, né, o que ele já fez reverberando. Mas, enfim, é muito complexo é, essa coisa de macho escroto. É uma coisa que eu costumo não falar mais, que eu já excluí. É, eu tento excluir, na verdade, do meu vocabulário, porque é algo muito vazio, essa coisa de macho escroto. Se a gente pensa que o machismo é algo completamente cultural, e que não existe ninguém, ninguém, nenhum homem 100% desconstruído. Saca? É... É do mesmo jeito que a mulher também reproduz o machismo e a gente precisa estar sempre é, se policiando sobre isso, porque a gente cresce numa cultura machista, a gente cresce embebido dessas, dessas coisas machistas, tá ligado? E é muito difícil a gente é, se desvincular dessas, dessas coisas, ainda mais numa posição que o pior estava. E ele, no começo do jogo, estava junto com todos os homens, e a gente sabe como é um monte de homem reunido. Eu digo isso que a gente sabe como é, porque eu sou uma mulher que tem mais amigos homens do que amigas mulheres, e sou tratada, inclusive, como um dos mano, saca? Vocês sabem disso porque vocês me tratam desse, dessa forma também, tá ligado? Então a gente sabe que rola um machismo ou outro, rola uma coisa pesada ou outra, que a gente, inclusive, às vezes, faz, putz, qual a merda que a gente falou, velho? Ou então, carai, eu ia ser cancelada agora. Vocês concordam comigo, né?
0: Aham. Uhum. Inclusive, uhum, é, muitos dos nossos papos a gente sabe que a gente seria muito cancelado. E a gente se policia muito, por exemplo, quando a gente tá gravando, porque a gente sabe que, assim, querendo ou não, no nosso pequeno nicho, no nosso alcance, a gente sabe que a gente forma opinião. Então, é sempre bom saber. E aí, eu acho que, assim, eu ouvi a voz do menino Clismo. Será que ele voltou de, dos mortos?
2: Voltei. Não, só concluir porra. Voltei mais só ou concluir. menos
3: negócio aqui é o PC ajudar, mas pode concluir, Manu.
2: tá ah, deixa eu concluir, tá. Enfim, e no final das contas, é, essa coisa de é, as pessoas que sustentam esse, esse rótulo de macho escroto são pessoas que não estão realmente abertas a uma militância eficaz, sabe? Uma militância precisa. Uma militância precisa, uma militância eficaz é aquela militância que educa. Não é que a gente vai ser professor de macho, não. Mas se a gente não ensinar, nós, enquanto mulheres, que sabemos o quanto o machismo interfere na nossa vida, se a gente não dialogar, se a gente não debater, se a gente não conversar, se a gente não apontar o erro e apontar o caminho para a solução, nada vai mudar. E, para mim, esse discurso de ah macho escroto, ah, fada sensata, ah não sei o quê, é de uma militância que não é eficaz. É uma militância de internet, uma galera que gosta de lacrar, na internet, acha muito bonito, que inclusive envolve diva pop, onde não, não deveria ser envolvida, enfim, é uma coisa bem mainstream, bem branca, bem classe média é um debate que não é efetivo ainda mais dentro da minha militância, né que é uma militância de raça, uma militância de classe, então sem o diálogo, sem a educação, sem o debate é, a gente vai ficar nessa, nessa militância vazia, de taxar as pessoas disso ou daquilo e foda-se tá colocar ele ali no cantinho da vergonha e aquela pessoa nunca vai mudar porque ela não vai conversar, ela não vai debater, ela só vai ficar com raiva das pessoas. Basicamente vai ser isso que vai acontecer, é basicamente isso que tem acontecido nas redes sociais, nessa guerrinha entre fãs do Priol e fãs da Manu. É, as fãs da Manu lacrando e é a galera puta, porque não tem diálogo, tá ligado? É só lacração. Então, porra, isso pra mim é uma merda e por isso que eu fiquei do lado do Priol. Odeio militância vazia e lacração. Fica com Deus.
0: E aí foi até um, é uma coisa até que tá muito presente no nosso dia a dia, enquanto amigos, enquanto é, podcasters, nossa que chique, né? Véio? É a história a de uma palavra
3: assim, bonita do nada.
0: Pois é, eu acho que por exemplo esse tópico quanto ao machismo, uma coisa que eu vejo muito, pelo menos no nosso grupo no, entre nós, é que um a, os homens têm a humildade de sentar e aprender e vocês têm tipo a empatia de saber que tipo, a gente muitas vezes faz por causa de uma criação e tá, por causa da criação por causa de é, ter é, a sociedade que muitas vezes nos direciona a isso e tipo chegar, pegar na mão e conversar e tipo ensinar do básico mesmo: ó, isso aqui tá errado por causa disso, disso, disso. E aí uhum, é uma coisa que tem a gente que puxar não a, vê. a orelha, puxa, pois é. A gente não vê tipo na, na cultura da lacração. Então, assim, a gente tem que saber que tem para se haver o diálogo, tem que primeiro. É, uma pessoa tem que estar disposta a dialogar, tem que estar disposta a aprender e ouvir quem sabe mais. E quem sabe mais tem que saber acolher quem sabe menos. Chegar assim, ó, você tá errado, cara, disso disso, disso você pode mudar e tal. E aí, assim, eu vi muita gente querendo, inclusive, cancelar o babu no Twitter e tal, por causa de algumas falas que são problemáticas que ele teve. Mas aí você tem que levar em conta também o contexto. Bicho, ele é um cara de 40 anos que foi criado num mundo completamente diferente do nosso, que tem uma realidade social e econômica completamente diferente de, acho, não sei precisar se todos, mas de 90% do pessoal que está dentro da casa. Então, assim, é como se o pessoal quisesse cancelar, sei lá, o tio de 50 anos que... Faz piadas inoportunas que não sabe que está fazendo errado, tá ligado? Então, eu acho que tem esse. Mais uma das questões que pode ser analisada a partir desse Big Brother é essa: tipo, a falta de empatia dentro da cultura da lacração, que infelizmente está muito mais presente no nosso dia a dia do que a capacidade do diálogo.
3: Bom, justamente, o
0: que tu tem para dizer?
3: Justamente, essa cultura da lacração e do cancelamento é, foi algo que a gente, pelo menos eu falo por mim, passei a, a viver e presenciar com bastante força, justamente quando entrei no curso né, de jornalismo com, contigo, mano, já estudava lá. E aí eu fui passando a perceber, o oh, porra, é complicado. Tem coisa. Realmente, velho, muita coisa. Que é pra você botar a mão na consciência e ver, ó, isso aqui tá errado, bora corrigir. E tinha coisa que eu via que a galera fazia só pra querer aparecer, só pra querer alimentar o próprio ego. E querer se sentir superior com relação aos outros. Porra, boa parte da galera ali entrando no curso com 17, 18 anos e quer se achar o adulto foda. Ainda com a mentalidade de adolescente. É, Dono da Verdade, se achando o, o adulto tal e ainda com a mentalidade do caralho de adolescente. Eu entrei lá já com 20 anos no curso, então... Porra, velho, é, antes, ó. É, pra primeira tá, tá, graduação... Tá, Iago. Mas o Iago já tava na segunda, pô. Aí mas Iago já é o velho. É. o
2: velho de todo jeito.
3: Mas aí, tipo, eu vejo que com a idade que eu entrei, eu já entrei com uma visão de mundo diferente. Principalmente também porque... O curso de jornalismo em si já tem uma... É um curso elitizado e eu venho de uma realidade diferente. Então eu senti vários choques ali na hora que entrei. E fico feliz porque eu tive gente que me acolheu bem pra caralho, velho. É uma pessoa que... Por nada. Eu sei que eu tô fugindo ainda do, do tema de BBB e tal. Mas só pra depois voltar nesse ponto, só queria dizer também que uma das pessoas que eu agradeço muito... é Isa, amiga da gente que lá de São Paulo, que passou dois períodos aqui, cursando de jornalismo, Perfeito, e acabou tendo que voltar. Isa é uma pessoa ma- maravilhosa, velho. É, entrou no cu, da mesma idade de Iago, mais ou menos. E aí, é tipo, exatamente
0: com a mesma idade.
3: É, e aí, justamente, ela era... E numa realidade isso, muito ó,
0: parecida comigo, é. né? Porque, tipo, saiu de um curso de humanas e tal.
3: Uhum. E aí, de chegar e dizer, ó, é, isso aqui tá errado, é, faz assim, ó. É, isso aqui tá errado por causa disso, disse disso, tal tipo vários toques assim que ela chegava, e não só pra mim, mas pra muitas pessoas assim do círculo da gente, tanto que ela ganhou o apelido de Mãe Isa, porque chegava e dava esses toques pra gente. Aí, porra, totalmente diferente do que a cultura da lacração que a galera lá é, do, da faculdade em si, da universidade em si, com 18, 19, 20 anos, queria empurrar pra cima de todo mundo. E é o que a gente ainda vê de resquício na na galera que tá lá dentro do Big Brother e dessa galera que volta da comunidade hippie aí, das fadas sensatas, que querem impor a a régua moral delas pra cima dos outros e pra dizer, ó, se tu não faz isso aqui tu tá errado, tu vai ser cancelado. E foda-se o teu contexto de onde tu veio, de onde é tua criação, nada. Se tu não seguisse aqui, tu não tá no nível da gente. E foda-se. É... Isso que eu acho uma merda. Essa arrogância que muitas lá têm. É... E também dos que já saíram possuem. Isso é o que fez pegar o ranço com esse grupão, velho. E aí, como vocês, tô fechado com babu. Desde que eu comecei a acompanhar, porra. O cara sendo excluído pra caralho. É... Tendo que aguentar racismo. De... Algumas da, das fadas cinzalas lá. E bicho. É muita coisa que. O cara. Agora ele sozinho tem que aguentar. E vai virar opção de volta para todo mundo. O negócio. Para ele ter essa. É, chegar mais forte ainda. Vai passar. A partir do acho que do primeiro paredão. Se ele pegar e conseguir sair bem. Com, com a diferença grande de votos Para permanecer. Aí acho que ele ganha essa confiança mais e também passa a ter... É, vamos dizer assim, vai ter um estiga maior da galera aqui fora. Que tá dizendo, não, vamos segurar, ajudar o Babu, não sei o quê, Porque o golpe foi sentido com essa saída de Prior. Muita galera querendo pular do barco, outro já, ah, não vou assistir mais não, não sei o quê. Aí, pra quem realmente quiser abraçar e continuar com ele, meu velho. Tem que chegar junto e não deixar baixar a cabeça não. O Prior saiu, fez merda pra caralho, fez merda com o próprio Babu... Foda-se, velho. Agora o negócio é fechar com o paizão.
2: É, mas aí que vem um problema. Vê só. É, tu falou sobre o lance da lacração. Eu também falei sobre isso. e tipo, Eu falo muito bem sobre isso. Porque eu também já fui a pessoa a, a lacadora, tá ligado? Eu só deixei de ser essa pessoa é, dessa militância de lacração que é uma, uma militância bem mais liberal. Quando eu conheci a luta de raça e é a luta de classe, sabe? Quando eu me encontrei Encontrei quem eu sou e, e, na verdade, quando eu entendi quem eu sou e tal, enfim. E é muito doido porque hoje eu tenho essa dinâmica mais de, de conversa e de diálogo e pá. E ainda estou tentando reforçar mais, sabe? Tem algumas coisas que eu fico meio irritada e, enfim, Sim. acabo não não dialogando com as pessoas. Mas, enfim, é, é muito complicado para aquelas das 100 alas ali elas largarem a lacração e é muito complicado para a maioria das que estão fechadas com ela largar também, porque são pessoas normalmente brancas e classe média, tá ligado? É... São pessoas que não se importam com isso, que não têm noção da realidade, não sabem o que pega, é pega com pessoas pobres, com pessoas com pouco acesso à educação, saca? com pessoas que cresceram em ambientes muito, 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 muito cheios de preconceito. Tive uma live agora, quarta-feira tive não, né? O Que Braba realizou uma live sobre cultura do cancelamento. E uma das coisas que a menina falou foi é, é muito fácil você querer cancelar um artista, você querer cancelar alguém que tá no Big Brother, mas vai cancelar o teu pai, que tem essas mesmas atitudes, vai cancelar teu tio, vai cancelar, sei lá, tua mãe, saca? É muita doideira isso. Se a gente não, não se abrir para o diálogo e tal, vai ser complicado. E um outro ponto que eu queria falar é que, tipo, muita gente tá falando, ah, não, porque agora que tipo, o saiu vai melhorar para o Babu. Não vai. Não vai porque, primeiro, nos grupos que tem um monte de gente rica, branca e dessa militância de lacração já estão tirando ele de macho escroto há muito tempo, já estão tirando ele de homofóbico há muito tempo, só porque ele falou aviado, saca? E as pessoas estão um pouco se importando. Tipo, eu vi muita gente comentando Ah, tão felizes porque fez o Babu chorar Sim, muita gente tá feliz de ver o Babu chorando Porque muita gente não se importa Com, com a lágrima do peso Que é o Babu, saca? A representatividade que é o Babu porque Eu acho que está todo mundo fechado com o Babu Não por qualquer outro motivo Mas pela representatividade que ele tem Por ele trazer tanto os estigmas De, de racismo tão forte Que tem na sociedade da gente eu Acho que é por isso que muita gente tem abraçado ele, né? por ele ser um ator que tem sofrido com racismo Por causa disso não, não, não ganha tanta grana Quanto outros atores, tá ligado? Enfim, é um dos motivos pelo qual Muita gente abraçou ele E enfim, eu acho que vai ser foda, viu? Eu não acho que vai ser fácil, não Eu acho que, tipo, com o Priol lá, lá dentro Talvez, articulando um jogo e tal Seria mais fácil dele chegar na final Ele pode até chegar na final O Babu pode até chegar na final vai ser, Mas vai ser a trancos e barrancos, viu? Porque ele é muito coração, velho Ele não consegue perceber as coisas E eu não discordo de alguns discursos do prior não, viu? Sobre articulação de voto, por exemplo O Babu foi muito bobo De, de seguir o coração dele E não ir na tática do prior Porque a tática do prior era realmente uma tática de defesa Saca? Era Sim, realmente aí, uma é, estratégia de
3: jogo aí, Nesse ponto aí eu já discordava de, de prior Porque, pô por... Se babu tem a convicção dele ali, e ele tá botando a índole dele de se eu fiz isso aqui, esse acordo com fulano, a pessoa não vota em mim, eu não voto nela, eu não vou pegar e votar. Ele já tinha deixado claro até com, pelo menos que eu tenha visto uma conversa com o Rafa, dizendo, ó, vai ter uma hora do jogo que a gente vai ter que se votar, eu vou ter que votar em você, você em mim, mas faz parte. Mas aí era aquela, enquanto ele podia empurrar isso, e tendo outras opções de voto, ele preferiu se manter o que ele acreditava, tá ligado? E aí, o que eu fiquei puto com relação a Priol foi ele querer forçar a barra pra cima de Babu pra ele ter que votar em Rafa. isso que eu achei foda. E render ah, isso, né, por dias,
1: né? até depois da, da votação, até hoje, é, Prior tava rendendo isso. É, eu acho que se a gente imaginar aquele cenário da dupla de, de Priol e Babu caminhando juntos, como foi da metade até quase Quase agora é, Com certeza Babu perde muito Mas assim Tem, tem outro lado né Poderia é, Esse cenário dos últimos dias Poderia perdurar pelos próximos né Caso Babu e Prior Ficassem brigando né E aí com certeza seria muito prejudicial Para o Babu Então assim é, correndo
3: eu... os dois, Como Mas já é... correu para caralho Prior Para fazer ele sair E poderia correr mais ainda a Babu
1: E, assim, quando quando o Clisma falou de de Babu votar em Rafa, votar em Thelma, eu acho até que que não não teve nenhum acordo entre eles. Mas, assim, Babu sempre deixou muito muito claro que não votaria em Thelma por questões ideológicas, enfim. E e também Rafa por questão de ela ser a única pessoa, além de Thelma, do grupão que conversa com ele, que senta para conversar, que escuta ele, que debate, enfim que chega em algum momento para ouvir o que ele pensa para tratar e... ele
2: como um ser humano pois é,
1: e assim é, é justamente isso que ele trata como convicção, sabe e assim, eu entendi o lado dele entendi também o lado de, de Priol de, de querer defender ele mas assim, é porque é foda que que Priol e nenhum outro jogador tem a visão que a gente tem, né é, ele por exemplo poderia muito bem articular para Babu votar em Marcela ou votar em Yves enfim, é, acho que seria bem melhor
0: para ele, com certeza. E
1: aí,
3: assim, é só eu...
0: pegando um... Manu, oi, desculpa, tu veio falar mais alguma coisa?
2: Não, só ia concluir de que eu concordo com a fala do Fernando, que realmente é muito complicado, que eu concordo com a visão do Babu nesse aspecto, concordo com a visão do Prior. E aqui de fora é muito mais fácil a gente tecer é, essas estratégias, né? Mas, assim, ainda para mim o Babu foi bobinho, velho. Você tipo, dentro de um jogo, nesse nível que chegou o jogo, tá ligado? Nesse nível de isolamento, inclusive, você seguir muito o coração, é ser muito, tipo, vai ser muito verdadeiro, muito bobinho quando às vezes o jogo exige que você jogue. Saca? Eu acho que o pivô de tudo isso é que ele mago tava jogando pra caralho e Babu foi pelo coração dele. Saca? E eu acho que ah. isso foi o, o pivô de tudo. É, um ir pelo jogo e o outro ir com coração, e às vezes a gente não tem que ir com coração não eu lá dentro talvez teria sido um pouco pior complicado aí, falar assim, isso, né?
0: É doído, mas é, para falar agora pegar outros pontos, é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que vocês acham que vai ficar a dinâmica do jogo na casa agora já que a dupla que se contrapunha, se contrapunha ao grupão se desfez a gente vê é, a Mari, que parece que acordou para o jogo e viu que assim, se ela não se posicionar, ela vai acabar dançando. A gente tem uma, uma Flyland, que a gente sabia que ela estava com o Prior por causa do interesse dela, mas agora quando, com a saída dele a gente não sabe onde vai ficar. E tem o grupão que, a, após ter o baque da saída do Daniel, deve achar que essa permanência da Manu é uma reafirmação da sua força. Então, vou puxar é um pouquinho. Uma
2: reafirmação.
0: E aí, Clismo, o que tu acha da nova dinâmica do jogo?
3: Ainda tá um cenário assim, pelo menos para mim ainda não tá algo concretizado. O que a gente vê de concreto é que Babu vai, vai ser o alvo próximo paredão. Ele só não vai estar tá se conseguir se livrar no bate e volta se houver bate e volta. É o for um líder. cenário. Hã? É o selido. Líder. É, mas, mas porra, gente... o bichinho é ele não tão tem azarado sorte, que a
2: gente nem...
3: É foda. Não Quem me imita o Tim Maia? É, é tem eu que tava, ser uma Eu, prova eu vi um assim. Twitter
0: que era exatamente isso. É, o Babu ser o melhor em imitar o Tim Maia. Aí talvez ele ganhe, mas se, se não for assim, é bem difícil. Mas vai com É uma prova o... de
3: atuação, de conhecimento, de... É, artes cênicas e por aí vai. Mas se não for assim, velho, fodeu Pra ele conseguir ganhar alguma coisa, o azar é, é foda. Então, eu acho que vai. O cenário real vai se desenhar aí é, por quem for contra ele na, no Paredão. Porque o grupão lá, se a liderança é, Anjo der tudo certo como foi nessa semana agora, e cair para o grupão, quase certeza que a prova. Que o paredão vai dar Babu, Fly, Mari ou alguma de lá perdida. Mas eu acredito que vai dar Babu e Fly de certeza. E aí vai passar por essa. Se Babu conseguir se sair bem lá desse paredão. Com a torcida aqui voltando a engajar. Aí gera esse engajamento de novo em torno dele. Aí sim. Eu vejo que ele vai conseguir entrar gigante. Véi. Mas dependendo de quem ele pegar. Se ele pegar uma das fortes. Vamos dizer se é, acho difícil, mas se cair Rafa ou Manu é, num, ou até Thelma mesmo, num paredão contra ele tiver os dois assim disputando aí acho que chorou velho vai ter que começar com alguém um pouco mais fraca pra ele poder ir crescendo aos poucos
0: e aí Fernando o que, é que tu acha da nova configuração do jogo? É, a gente tem ainda a história que assim Conforme o grupão vai colocando os opositores para fora, em algum momento eles vão ter que começar a expor e cortar na própria carne.
1: Voltar entre com... si, pois é.
0: Pois é. E aí tu acha que com isso pode ser que o Babu comece a gerar uma nova aliança? Será que finalmente a Thelma vai acordar para o jogo e ver que ela é a excluída do grupão e quem realmente valoriza ela está sendo perseguido? Rafa Kalimann, como é que vai começar a se posicionar? O que, é que tu acha?
3: Só me metendo aqui antes de Fernando para dizer, eu acho que é mais fácil Rafa é, não que largar o grupão, mas se aliar mais a Babu do que Telma deixar lá o a comunidade.
1: Se depender de Telma realmente, né? É, a não ser que algo de grave aconteça, enfim, cai a ficha e ela e ela realmente sai um pouco do do grupão, né? Mas, assim, falando da da configuração, concordo com o Clisma em em muita coisa, eu acho que ainda é um cenário indefinido, principalmente quanto a Babu. Eu acho que que nesse primeiro momento ele não vai formar aliança, uma porque ele só tinha Prior de aliado, Prior saiu, ele fica isolado, e fora ele, tem dois grupos, né? O grupão e Mari e Fly, né? Eu acho, assim, que apesar do, dos últimos dias ele, ter, ele tá próximo né, de Mari e Fly, chegou até levantar a possibilidade de combinar votos, eu acho que ele não vai se juntar a elas. É, ele bateu muito nessa tecla de, de convicção, enfim. Ele já criticou muito o jogo de, de Mari, é, foi até motivo de, de briga com o Prior. Eu acho que ele não se junta a ela. E nesse primeiro momento, por mais que Rafa e Thelma se juntem a ele para fazer companhia, para conversar, enfim, para até pra acolher mesmo, eu acho que com certeza eles não se juntam por questões de jogo. Então, acho que esses próximos dias aí vai ser bem sofrido para Babu é, quanto, quanto à logística de, de jogo mesmo. Ele vai ter que ser bem criativo para sair do paredão, para se livrar do paredão. Então. Eu acredito que uma nova configuração só vai ser, só vai ser formada nas próximas semanas. É, quando, por exemplo, o grupão começar a votar entre si. Né? Confesso assim, que estou muito ansioso para isso acontecer. Para Gabi cair na real. De que não é aquele dia de, de nenhum, nenhuma delas. É, de que Thelma também cai na real. O Rafa já está tendo alguns insights. Já está começando a a colocar o dedo na ferida. Então, assim, apontar defeitos das outras. Então, eu acredito muito que que essa configuração mude mude o jogo. E, assim, é, vai ser difícil o Babu escapar, é, se livrar de, de ir para o paredão, né? Mas eu acho que ele pode voltar voltar bem mais forte, dependendo da de com quem ele vai, né? Por exemplo, se ele, se ele vai para um, um paredão com Mari, com Fly, com Gabi e volta. Talvez ele não tenha essa certeza de que é tão forte assim. Mas, por exemplo, se ele vai com Marcela, com Ivi ou com Gisele, e que assim, a gente a gente vendo de fora, tem quase certeza de que ele volta, ele volta bem forte, né? Porque é. elas são vistas dentro da casa como muito fortes. O então, cenário não... ideal.
3: Pois é, eu, eu vai vejo. ser
1: vai ser um baque grande para elas, né? Esse, por exemplo, se tem um paredão triplo, Babu, Marcela e Yves e Babu fica, ele volta muito grande, então assim é, eu torço por isso por essa configuração é, mas por outro lado, como Crisman como citou, temo também dele ir com o Rafa ou o Manu, sabe, e até Thelma é, esse lado eu, acho, eu acredito que ele tem que fugir um pouco e encarar mais as outras três, Gisele, Marcela e Yves, que pra mim são, são as mais queimadas do, do grupão
0: e tu, mano? o que que tu acha? Como é que tu acha que o jogo vai se desenhar Pro paizão agora?
2: É, foda que a gente tá Tipo, todo mundo Do, do Caixa Todo mundo que tem um pouco de caráter tá, tá sendo por Babu, né? Muito doido Aí Vamos ver o quanto que o caráter Do brasileiro ainda está moldado formado E formado e, e bem Mas enfim é, De primeiro momento o Babu vai ficar sozinho O Babu vai ficar isolado não tem muito o que fazer. Vai seguir essas conversas esporádicas, esses contatos esporádicos com, acho que é Rafa e Mari, né? Que ele tem. E a Fly, a gente não sabe o que, o que é que é danado que é, que, que é ela, né? A Fly é um conceito ainda a ser descoberto, é muito subjetiva. A gente não consegue, assim, entender muito bem qual que é a dela, meio doida. Mas, assim, falando do paizão. Vai seguir isolado. Vai, vai ser, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil psicologicamente pra ele. Caso realmente as meninas não, não façam uma aliança com ele. Não, alguém não tenha tipo, a decência de caralho. Deixa eu me juntar com ele. o cara não ficar sozinho, véi. Porque, porra, você ficar ali dentro sozinho... Eu acho que corre o risco até de talvez ele desistir, véi. Porque ainda faz pois é, e o é. que vem
1: é. na mente é o quarto branco, né? Foi o único momento que ele ficou sem prior... Ele ficou totalmente isolado, né?
2: Exatamente. E, tipo, é uma coisa que você tá da metade pro final do programa. Você já tá cansado psicologicamente. Eu acho que uma fala hoje dessa eliminação do prêmio não vai sair da minha cabeça. Eu tô cansado. Eu tava cansado. Sabe? E, tipo, eu acho que é esse sentimento pra... É mútuo dos dois, sabe? Tipo, pras outras pode ser que não seja tão difícil. Porque elas não tão sozinhas, véi. Mas, véi o cara vai ficar sozinho, se ele realmente ficar sozinho, se realmente não tiver uma pessoa, uma daquelas, daqueles troços, pra chegar e ter o um mínimo de consciência, dizer, porra, eu não vou deixar o bicho sozinho não, velho. Eu acho que é bem capaz de, dele nem chegar na final e não ser somente por, por eliminação, mas ele mesmo desistir, porque é muito complicado de você ficar ali num lugar onde tem um monte de gente acontecendo o tempo inteiro e você tá isolado, você tá sozinho. Mas, enfim, falando em estratégia, eu acho que não vai mudar, vai seguir aquela coisa do, do grupão mesmo, o Babu isolado, sozinho, jogando com o coração e se ferrando. Acredito que os paredões, que ele não for líder. Ou que, sei lá, alguém, por, sei lá, por algum motivo não deu anjo a ele. Ele vai acabar indo pra todos os paredões. Não tem muito o que fazer. Saca? É, ele é basicamente a primeira opção de voto de quase todo mundo ali. Mas talvez não da Fly. Que tem uma treta com, com Gisele por causa do prió mas eu acho que ele é a primeira opção de volta agora, de todo mundo, afinal o Priel saiu. Então eu vejo ele basicamente todos os paredões e vai ser foda. Vai ser foda porque, como eu falei no começo do programa, eu não sei até onde vai a falta de caráter da galera pra, pra colocar ele enquanto um machista, homofóbico, escroto, macho escroto, saca? E isso me assusta bastante. Mas, enfim, conto com todo mundo que tenha um mínimo de caráter para votar em qualquer coisa que vá contra o Babu, para que o Babu fique. E vai ser, tipo, um momento que a torcida dele vai precisar votar em peso, de maratonar e o resto. Porque não vai ser fácil, não. Acho que eu prevejo agora ele em todos os paredões, vai, Real oficial. Mas espero que a Mari e, e talvez a, a, a Rafa tenha alguma decência e se junte com ele para formar uma aliança. Talvez a Fly, mesmo completamente instável, também se junte para que eles comecem a jogar. para que o Babu comece a jogar. Porque se o Babu não jogar, se o Babu for 100% coração, ele vai se dar mal. Ele precisa jogar. Ele precisa começar a jogar.
0: Bom, eu acho que já conseguimos fazer uma análise bem bacana do que foi esse paredão, do que foi do que se desenha é, as próximas rodadas do Big Brother. É, eu queria agradecer a Fernando, mais uma vez, nosso convidado cativo, que aparece muito aqui e que colabora bastante com o Caixa. Valeu mesmo, Fernando, foi do caralho a tua participação. É, agradecer a Manu pela colaboração de sempre e, antes de agradecer a Clism, pedir para ele dar o serviço das nossas redes sociais para que você consiga nos acompanhando e vendo tudo que a gente está produzindo durante esse período de quarentena. Então, Clisman, dá os arroba aí para a galera.
3: Exatamente, Thiago. É Para quem ainda não acompanha a gente nas redes sociais, você pode ver lá no Instagram e no Twitter, CaixaBrita. Só procura lá fácil. É, no Facebook, tem facebook.com.br. queria ressaltar também que a gente está passando por problemas técnicos no nosso site e aí por isso ele está fora do ar a gente está na correria para tentar resolver ligando para um, para outro, por aí vai mas o quanto antes for possível resolver essa essa bronca a gente vai conseguir, vai começar a voltar lá com o funcionamento normal do site postando os nossos programas por lá também também colocando textos vez ou outra e vamos seguindo é, e dá para dizer também que você dá pra, você já está ouvindo a gente aí pelo seu aplicativo, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, também o seu agregador de podcast favorito, então segue a gente, acompanha, dê seu pitaco, dê seu, seu palpite, sugestão, sou uma crítica construtiva também, massa, se quiser mandar a gente tomar no cu, se quiser mandar beleza, tanto faz, mas chega aí e fala com, fala com a gente, meu velho.
0: Era o que eu ia dizer. Tipo, porque que só crítica conjuntiva Crítica destrutiva também, pô. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mas valeu, Cris, obrigado
3: é, pela parceria.
0: É, acho que para quem é, tá acompanhando o Big Brother foi um bom, foi um, vai ser um programa bem esclarecedor. E para quem não estiver acompanhando também, é bom porque vê a importância de se juntar ao fã clube do Paizão. Então é isso galera, muito obrigado pela sua audiência é, Esperamos contar com a sua paciência também Para que sigam nos acompanhando E dá, deixar os nossos participantes darem o último alô Então Manu, dá a tua última ideia aí
2: Véi, primeiro que eu fui passada com você fazendo referência Acho que é a Valesca Popozuda Quem é que canta? Fala em bem? ou falei em Mal mas... Ah não, é Melody Referências muito boas. É, é, eu, não eu, tenho, eu não
0: tenho, tenho essa referência, eu...
2: não. E não saberia sabia... dizer. Nossa, sinceramente. Mas enfim, é isso aí, galera. Valeu por acompanhar mais um. Provavelmente eu estarei no próximo, porque eu sou uma grande vagabunda e não tenho nada melhor para fazer. É, sigam as redes sociais da gente. Como eu já tenho falado nos outros, eu vou falar nesse também. surgiram coisas para a gente conversar. A sugestão de vocês é primordial. A gente vai ficar muito feliz de fazer alguma coisa que seja pedido de vocês, saca? E, enfim, sigam também o Quebraba. Arroba QuebrabaCast, que também tem umas coisas lá rolando. É, e não é simultâneo a programação do Caixa de Brita, porque o Quebraba também faz parte do Caixa de Brita. Tá meio complexo eu explicar isso, mas enfim, vai ter. Sempre tem coisa. Sigam a gente lá também. É nós, estamos junto. Até o próximo.
0: Fernando, meu velho, tua última saudação.
1: Iago, agradeço aí mais uma vez o convite. Valeu, Cris, Manuela, Foi massa aí o papo. E fugiu um pouquinho né, do futebol, apesar aí da da eliminação triste recente do do BBB. Mas foi massa aí discutir um pouquinho. E a gente fica na torcida aí pelo paizão, né? O Babu. Tomara aí que ele consiga aí guerrear sozinho na luta pra levar esse prêmio. Foi massa aí mais uma vez. E brigadão. Até a próxima.
0: Gostaria de dizer que agora você também é um dos nossos setoristas de BBB e que você também joga e joga, não é só o um Mago, não.
1: <risos> Boa, pois é, né? nesse período sem futebol, pô, tu, tu falou aí quem gosta e quem não gosta de BBB, quem assiste e quem não assiste. Queria saber dessa galera que, que não assiste o BBB, o que é que tá fazendo, né? Porque, pô, eu relutei bastante para assistir, perdi aí o, o início, eu acho que eu comecei a assistir essa edição... No paredão entre entre Guilherme e Piong Pela pressão da galera Torci muito pro Piong sair Sem saber de muita coisa Depois que eu fui fui vendo os fatos Mas aí depois que comecei a assistir Não não parei não E é isso né, vamos vamos aí torcer Pro pro Babu
0: A minha simpatia pelo Piong Vem simplesmente por ele ser Amigo pessoal do Velho da Havana Então se você é amigo do Velho da Havana Eu quero mais que você se foda Mas valeu Fernando, obrigado E Clisman tua vez, dá teu último recado pra
3: gente fechar a porteira. Aí, quero ver todo mundo, quem ficou de cabeça baixa tal, levanta a cabeça aí. Agora, o negócio é fechar mais ainda com o Paisão, velho. Tem que estar junto de babu. Esse é o cara que vai me fazer parar e votar, igual esses adolescentes que voltaram aí a, pra manter Manu. Eu vou passar um tempo do caralho voltando lá, seja contra quem tiver ele no paredão, Eu vou dedicar meu tempo para manter Babu no jogo e ser campeão Vamos embora e todo mundo faz o mesmo também
0: Pronto, então Com essas palavras, com esse incentivo E com esse carinho na alma A gente se despede na quarta edição Tudo menos Corona Tem mais programação vindo ao longo da semana Esperamos que vocês tenham gostado desse programa E que estejam gostando Da nossa programação especial E é isso, beijo Tchau e até a próxima